0: Gracias por escuchar Historias Eróticas, un podcast con historias con contenido para adultos. Las historias las conseguimos en internet y solo las leemos. Recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que subamos una nueva historia. Estamos en Apple Podcast. Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas bajo historias y en facebook.com slash historias eróticas pr. También en YouTube como historias eróticas y la página web punto Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito en audio a historiaseroticaspr@gmail.com. Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias habla de prácticas sexuales que no son seguras, nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales, si eres obligadas a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales, igual busca más orientación en cuanto a prácticas sexuales seguras, usa condón, profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país, protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo, y ahora el episodio de hoy,
1: Me preguntan a veces los amigos y familiares por qué motivo me he separado de Guillermo. Tengo que decirles que no fue fácil tomar la determinación y me dolió mucho tener que hacerlo, pero creo que después de lo que les voy a contar me darán la razón. Mi nombre es Eva. Tenía 25 años y 4 de noviazgo el día que me casé con Guillermo, un joven licenciado en Económicas con muchos pajaritos en la cabeza. Habíamos decidido casarnos, tras un noviazgo normal aunque un poco largo, y para ello teníamos que buscar un piso en el que vivir. Decidimos buscar y tras algunas semanas nos enamoramos de un pisito no muy grande pero muy alegre y bien situado. La mujer que nos enseñaba el piso, una mujer de unos treinta y tantos años, rubia, devote, con una falsa simpatía nos metió mucha presión, asegurándonos que, si no dábamos una entrada, seguramente nos arrebataría el piso otra pareja que estaba muy interesada. Mi marido decidió, en contra de mi parecer, dar una fuerte entrada de 300.000 pesetas. Eso, por un piso que costaba 8 millones, me parecía excesivo, más aún sin tener asegurado el préstamo hipotecario. Mi marido no llevaba el dinero en efectivo, pero pagó con un cheque. ¿Por qué te has dejado presionar por esta tía?
2: Coño. ¿Por qué nos quitan el piso?
1: Pero no ves que todo es un truco. ¿Qué ocurre si ahora no te dan el préstamo?
2: ¿Cómo no me lo van a dar? Si el director es amigo mío. Si trabajo con ellos.
1: Mi futuro marido había montado un despachito y tenía algunos negocios. La verdad es que yo no confiaba demasiado en sus posibilidades, pero para ser realista, yo sabía que sus negocios no darían para salir adelante y tendríamos que trabajar los dos, por lo menos al principio. Me extrañaba que el director le diera un préstamo tan fácilmente.
2: ¿Te has fijado cómo te miraba la mujer?
1: Guillermo me preguntó mosqueado. Si me había fijado, pero no me pareció extraordinario. No, ¿qué pasa?
2: No, solo que no te quitaba ojo. La he pillado mirándote de arriba abajo varias veces. No veo que lleves nada llamativo.
1: No sé, Guillermo, ella iba muy elegante.
2: No, te miraba de una forma muy especial. No sé, no sé.
1: Yo, con mis 25 años. Era y soy hermosa. De pelo moreno y piel que se oscurece fácilmente con el sol. Mido 1.67 centímetros, así que no soy ni baja ni alta. Peso 63 kilos, muy bien repartidos. Al casarme engordé un poco, pero los ganaron las zonas donde más los aprecian los hombres. Soy una chica de cara redonda y nariz recta que no larga. Una barbilla un poco adelantada me da una expresión de carácter, fuerza e impulsividad, para algunos, aunque para otros reflejen cierta preeminencia de instintos primarios. Tenía un pecho más pequeño que el que tengo ahora, pero estaba orgullosa de él, como de mi cintura estrecha y unas caderas anchas tengo las piernas largas y bien contorneadas, bonitas, igual que mi trasero. Guillermo se mosqueaba cuando la gente me miraba y la verdad es que me miraban mucho. Volviendo al tema del piso, el director comenzó a darle largas a Guillermo hasta que le dijo abiertamente que no ofrecía garantías de solvencia suficientes. Imagínense. Guillermo me llamó medio llorando. Para colmo, había llamado a la inmobiliaria y la mujer le había dicho que, Si no compraba el piso, desgraciadamente tendría que darle la señal a la propietaria pues había visto la venta tan firme que se la había comunicado. Decidí solucionar el asunto yendo a hablar con el director. Yo sé que una chica guapa puede solucionar muchos asuntos, así que me arreglé de los pies a la cabeza, me puse hasta unas bragas de deliciosa lencería y unas medias. En fin, como si fuera a una fiesta. Entré en el despacho del director tras esperar mi turno. Entré y me encontré a uno de esos cuarentones coquetos, de pelo canoso y chaqueta. Me miró con cara de lobo que había visto a un corderito. No obstante, me trató con mucho respeto, invitándome a sentarme. Me costó empezar a hablar, contarle quién era y el problema, que él ya conocía. Me comenzó a hablar de unos tecnicismos legales para finalizar diciendo...
3: En definitiva, su marido, el negocio de su marido, a pesar de que es una persona honesta, no me merecen garantías suficientes.
1: Pero yo me voy a poner a trabajar y también voy a aportar dinero.
3: Mire, señorita. El trabajo está muy mal. Cuando usted tenga trabajo, me trae una nómina y hablamos, mientras tanto me temo que no podemos hacer nada.
1: Quise discutirle, pero no se me ocurrió nada. Me levanté cabizbaja y salí del banco sin mirar atrás. Di una vuelta y tomé un café. No sé cómo saqué valor suficiente para volver al banco, meterme en el despacho del director y subirme la falda, y enseñándole mis bragas de fina lencería a espetarle. Y yo. Soy garantía suficiente para usted. El director se levantó para cerrar la puerta por dentro mientras me intentaba explicar.
3: Mire, señorita
1: pero yo ya había cogido carrerilla y me desprendía fácilmente de la falda y de la parte superior del vestido. Supongo que el director no pudo resistir la tentación, especialmente cuando me abracé a él y le besé en la boca. Sentí que sus manos se posaban en mis nalgas para apretarme contra él. Tras un muerdo en el que empecé metiendo la lengua en su boca y acabó metiendo su lengua entre mis labios, comenzó a besarme el cuello y los hombros. Me desabroché el sostén y mis pechos quedaron libres. Su boca rápidamente se dispuso a conquistar estas montañas y tomar posesión de mis pezones. Sentí sus labios húmedos y calientes sobre mis pezones. Sus manos me agarraban los cachetes subiéndomelos hacia arriba. Mi sexo se alargaba y lo sentía abrirse. La tela de las bragas retrocedía ante su mano impetuosa, que me agarraba cada vez con más presión y ponía cada vez sus dedos más cerca de mi sexo y de mi ano. El director tiró de mí hasta llevarme a la mesa de su despacho y me sentó sobre ella cogiéndome al peso y soltándome de golpe, y siguió abrazado a mí, desenfrenado y cada vez tomándome y besándome con más fuerza, casi con agresividad. Su boca volvió a tomar mis pezones y se abrió para comerse de un tierno, pero decidido bocado todo lo que podía de mi pecho. Luego su cabeza comenzó una trayectoria descendente hasta llegar a mi sexo, cubierto por las bragas que en esa zona dejaban de lado el encaje para tomar la consistencia de una tupida pero suave tela. Me mordió el sexo con toda su boca, agarrando, bajo la tela, junto a los labios, que se abrieron por la presión, mi clítoris.
3: ¿Tienes el sexo perfumado?
1: Ya digo que me había arreglado totalmente, aunque no esperaba, ni mucho menos este desenlace. Tiró de las bragas contra él, agarrándolas por el borde de mi cintura y yo junté las piernas para ayudarle. Mis bragas salieron de mis piernas y él cogió su silla giratoria y la puso frente a mí. Se sentó. Le agarré de la corbata y lo llevé contra mi sexo húmedo. El director restregó su lengua a todo lo largo de mi sexo un par de veces y colocando ambas manos sobre la parte inferior de mis nalgas, Me obligó a abrir las piernas todo lo que podía. Inmediatamente usó su lengua como un stick y la metía dentro de mi sexo abierto, provocándome una gran excitación. ¡Métemela! ¡Por favor! ¡Acabe ya con esto! El director se puso de pie y se bajó la bragueta. Se trasteó dentro de la bragueta para sacarse un miembro viril bastante regular. Me cogió de los muslos y se echó sobre mí. Yo me eché sobre la mesa. Mi cabeza me colgaba y no me atrevía a mirar. Su pene me penetró agresivamente una vez consiguió encontrar el camino. La sentí entrar de golpe. Comenzó a follarme embistiéndome de manera cada vez más violenta, mientras yo le jaleaba pidiéndole más y más. ¡Más! 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 más. Estaba a punto de correrme, viendo la estantería que había detrás de la silla del director de manera invertida. Recuerdo la visión de una enciclopedia compuesta de libros de lomos rojos, mientras una escalofría recorría mi columna vertebral. Sentí derramarse en mi interior el semen de aquel hombre y saciarme totalmente, mientras me agitaba violentamente fruto de un orgasmo fenomenal. El director se echó sobre mí y quedó así un instante, lamiendo mis pechos, muy alisados por estar tendida y arqueando la espalda hacia el suelo. De repente se levantó, Se metió el miembro en la bragueta y se recompuso.
3: Haré lo que pueda, espero que lo sucedido aquí no trascienda a ningún lado. No nos conviene a ninguno de los dos.
1: Me vestí sin mirarle y antes de salir me dirigí a él, que estaba sentado sin querer mirarme y le besé en la mejilla. Al fin y al cabo, todo había sucedido por mi culpa o gracias a mí. Me dirigí a la inmobiliaria, tras ir a casa a limpiarme de los rastros de aquel hombre. Allí me recibió la agente, que era la que llevaba el peso del negocio. Pero, es que, ya tenemos un comprador y... Entonces ahora ¿qué hago yo con el préstamo? Ah. Pero ya tiene préstamo. Le conté que habíamos solucionado la cuestión esa misma mañana sin más detalles. Llamó al director y le confirmó lo sucedido, pero le debió decir algo más de la cuenta, pues tras una sonrisa picarona me miró perversamente. Bueno, no sé cómo arreglar esto, le tendría que devolver la fianza. Yo sabía lo que quería. Me miraba a las rodillas, más aún, me miraba directamente entre las piernas. No podía dejarme atrás después del camino recorrido. Abrí mis piernas y le dije, quizás esto pueda solucionarlo. Seguro. Pero no aquí. Cogió unas llaves de las muchas que tenía sobre la mesa y tras salir de su despacho y decir a una de las otras chicas que pronto volvería, pues me iba a enseñar el piso de la calle de una calle de al lado, salimos a la calle y tras un breve paseo entramos en un portal destartalado y nos metimos en el ascensor. Miraba, vergonzosa, los botones que marcaban los pisos. La mujer pulsó al tercer piso. Estábamos en un impas de espera cuando empecé a sentir su mano acariciarme las nalgas. Me puse nerviosa, especialmente cuando empecé a sentir cierta presión en el sexo. Se me habían dado situaciones parecidas, en el autobús, en conciertos, pero siempre, al darme cuenta, había reaccionado y me había apartado rápidamente, pero en esta ocasión, tenía que soportar, entre comillas, que aquella mujer cuarentona, de carnes enjutas y cara chupada me tocara. No me atreví ni a mirar de reojo y lo que sí pude hacer es salir rápidamente del ascensor al llegar al tercer piso. Dos puertas había a izquierda y derecha del vestíbulo. La mujer sacó las llaves y me metió en la de la derecha. Entré en un piso oscuro y con fuerte olor a cerrado. La mujer abrió una ventana y cerró la puerta y pude observar un piso de pintura carcomida y pobremente amueblado con muebles viejos de desecho te gustaría este piso para vivir. No te creas que es barato. Recibió mi silencio por respuesta. La rubia de bote de labios pintados de rojo y ojos negros, Saltones se dirigió hacia mí. Su cara chupada se acercó a mi cara y agarrándome suavemente del pelo se acercó tanto como para percibir su aliento perfumado y el perfume que usaba. Ven aquí, palomita, que te voy a enseñar este piso, aunque vayas a terminar viviendo en el otro. Y continuó. No quiero que cuando hagas el amor con tu maridito te acuerdes de mí y me eches de menos. Es inconcebible que aquellas palabras me excitaran. La intenté separar de mí poniendo mis manos sobre su vientre, pero su ímpetu hizo inútiles mis esfuerzos. Comenzó a besuquearme la cara y empecé a sentir la sensación grasienta de su carmín. Poco a poco llegaba hasta mi boca y cuando tropezó con ella, sentí la necesidad de que me besara profundamente. Sus manos me desnudaban mientras su lengua penetraba decididamente en mi boca. La parte de arriba del vestido que se desabrochaba por una serie de botones que la recorrían, se abrió al saltar el último botón. La mujer me besó el cuello y el hombro mientras ponía la palma de su mano encima de la copa del sostén. Luego me bajó los tirantes todavía dejando que el sostén cubriera la mayor parte de mi pecho y comenzó a besar la parte que quedaba descubierta. «Eres una jovencita muy decidida, veo». El corazón, en realidad, se me salía del pecho. Ver aquella boca femenina besarme el pecho y acercarse peligrosamente a mis pezones me excitaba. Deseaba que sucediera y como si ella lo supiera, agarró con ambas manos los bordes de las copas del sostén y las bajó de un tirón, dejando mis senos al descubierto. Entonces puso la palma de su mano rozando mis pezones y los rozó tenuemente, hasta conseguir que sobresalieran como dos pitones. Luego hizo lo mismo con la ñema de su dedo y al final cogió mis pezones excitados entre sus dedos y comenzó a moverlos de forma rítmica y circular, consiguiendo que todo mi pecho se moviera al ritmo que ella quería. No pude disimular mi excitación y moví mi cabeza, provocando un ondulante movimiento de mi cabellera. Recliné ligeramente mi cabeza hacia atrás y susurré un dulce lamento de amor. Aquella loba hambrienta comenzó a desabrocharme la falda, mientras yo, para acelerar todo y acabar cuanto antes, me dediqué a buscar el broche de la suya, lo que fue interpretado por ella como un deseo amoroso. Me quitó las manos de su falda, en un gesto autoritario. Mi falda cayó. Allí estaba yo, con aquellos zapatos de tacón y aquellas medias que me cubrían hasta la mitad del muslo y las bragas de lencería fina. Ella me observaba vestida con su traje elegante. «Date la vuelta que te vea». La obedecí girándome lentamente. Me obligó a girar un par de veces. Yo obedecí de nuevo mirando al suelo. Al levantar la cara, vi que se había desprendido del vestido y quedaba solo con un sujetador negro del que ahora se desprendía y unas bragas del mismo color, alzadas y provocativas. Los pequeños pezones oscuros se me quedaron clavados en mi mente y ejercieron sobre mí una increíble atracción. Por eso, al decirme. Ven. No me lo planteé dos veces. Me hacía un gesto indicativo con el dedo de que fuera. Ven, gata golosa. Me dio coraje que hiciera ese gesto, pero estaba deseosa de saber cómo me tomaría aquella mujer. Quiero que te quites las bragas. Deslicé mis bragas fuera de mí, bajándolas por mis piernas. Ahora, bájate las medias hasta la altura del talón y ponte a gatas. Me hizo que anduviera a gatas de acá para allá con las rodillas. Ella se ponía tan pronto delante como detrás de mí, observando mi coño y mis tetas colgando. De repente, la sentí detrás mía de rodillas, sus manos estaban en mi cintura y sentí su boca sobre mis nalgas. Me besaba y me las mordía sin conseguir clavar sus dientes. Me ponía muy cachonda. Huelo el jabón en tu piel. Te has duchado hace menos de una hora, esto me permite, hacer esto. Sentí como sus manos me cogían de los brazos y me obligaban a echar codo a tierra. Ponte las manos sobre la nuca. Al hacer esto, mi cara dio con el suelo cubierto de polvo y mis pechos rozaban el suelo. Sus manos separaron mis nalgas y sentí su lengua, caliente, penetrar en mi ano, hacer lo que ni mi marido había osado hacer nunca. Me estaba volviendo loca. Me retorcía contra el suelo quité las manos de mi cabeza para acariciarme los pezones y estimularme el clítoris. Aquella bruja me cogió la mano, y tomando mi dedo entre los suyos, comenzó a introducírmelo dentro de mi propio sexo, sin dejar que lo sacara. Procuré darme todo el placer de que era capaz. Solo al sentir su boca sobre mi mano, Pude retirar mi dedo, para dar paso a su lengua que se introducía entre mis labios mojados cuanto era capaz de hacerlo. Su lengua me follaba mientras sentía que ella introducía ahora uno de sus dedos. Yo tuve que conformarme con tocarme el botoncito. Ella metía y sacaba el dedo cada vez con más energía y rapidez. Me movía. Mis caderas movían mi cuerpo de manera que me parecía grotesca pero necesaria y merecida. Sentía un deseo increíble de correrme, peor por otra parte, deseaba que aquella mano no se retirara nunca de sus nuevas posesiones. Al final, ante la inminencia del orgasmo, me puse a cuatro patas y al verlo, debió de percibir lo que sucedía. Sentí un nuevo dedo en mi interior mientras me agarraba de la cabellera y me obligaba a doblar mi cintura hacia ella y a engullir así aquellos dedos junté los brazos y los codos y me moví haciendo un último esfuerzo por liberar mi orgasmo y de repente comencé a gemir placenteramente y a pegar pequeños chillidos de placer. Sacó sus dedos y me cogió por la cintura. De repente, comencé a sentir como su vientre y lo que hay más abajo, me golpeaba rítmicamente, pero con un ritmo cada vez más frenético. Era como si me estuvieran follando por detrás, pero sin sentir el pene dentro. Miré hacia atrás y vi a aquella arpía mirando hacia arriba, empujándome rítmicamente y echando sus caderas hacia adelante, como si de un hombre se tratara. De repente comencé a escuchar su respiración entrecortada y comenzó a embestirme con tanta fuerza que acabó haciendo que perdiera el equilibrio y quedara tendida sobre el suelo, con ella encima, besándome el cuello y las orejas y continuando agitando sus caderas aún sobre mi culo, aunque ahora ya más despacio, y poniendo su mano sobre mi coñito saciado. Nos vestimos y salimos de ahí sin hablarnos. Ella se fue a su despacho y yo, casi sin poder contenerme las lágrimas, a casa. Guillermo llamó muy contento al día siguiente. El director del banco llamó para informar de que habían aprobado el crédito y había llamado a la de la inmobiliaria y le había dicho que no había problema. Naturalmente, no fui al notario a firmar la escritura de la vivienda, pues no quería encontrarme ni al director ni a la gente inmobiliaria. Aunque Guillermo dijo que los dos se extrañaron mucho de no verme. No puedo echar en cara a mi marido lo que ocurrió entonces, aunque todo se debió a su mala cabeza de entregar la fianza sin ninguna garantía por parte del banco, pero las cosas se volvieron a complicar tras la boda. Efectivamente, tras los primeros meses de casados, en los que, lógicamente, no todo marchó sobre ruedas, a mi marido se le ocurrió invitar a casa a los amigos. Sí, unas partiditas de cartas, tabaco y bebida. Bueno, por entonces no me pareció que fueran a ser tan coñazos. Me molestó especialmente la presencia de Manolo. Me miraba como un cerdo. Salió de la habitación donde estaban encerrados un par de veces. Una amear y como no, mojar la tapa con sus meados. Tiró la colilla al váter y no tiró de la cadena. ¡Qué grandísimo hijo de puta estás hecho! Pensé cuando al salir me miró de arriba abajo, clavando su mirada en mi pecho y mi sexo. El primer día dejaron una peste enorme a tabaco y el cenicero lleno de colillas. Hablé con mi marido sobre ello. En primer lugar, no deseaba que volvieran a fumar en casa. Mi marido no fumaba, y sus amigotes tampoco. En segundo lugar, Por favor, recoge un poquito la habitación cuando se vayan. Mi marido asentía con la cabeza. Y en tercer lugar. A ver si miras con quién te juntas.
2: ¿Por qué dices eso?
1: Ya sabes que Manolo no me gusta. Efectivamente. Manolo era un auténtico chulo que no duraría en aprovecharse de mi marido en cuanto estuviera descuidado, pero para Guillermo, Manolo era Manolo. Manolo vino a la siguiente vez que mi marido organizó una timba. Tardaron muchísimo en salir, pero cuando salieron, mi marido estaba colorao. Salieron todos de la casa menos Ramiro, que no paraba de decirle a Guillermo que no era necesario, que no era necesario y que no era necesario. Guillermo se ponía más colorao cuando Ramiro le repetía esto. Los dos se sentaron en el salón y yo estuve esperando que se fuera el invitado, Pero al final me aburrí y me metí en el baño para ducharme. Estaba un poco satisfecha porque al menos no habían fumado y mi marido parecía con intención de recogerlo todo. De repente, cuando me estaba enjabonando, sentí que se abría la puerta del baño y cómo se asomaba alguien y me sorprendió muy desagradablemente ver a Ramiro. Me cubrí como pude. ¿Qué haces aquí? Ramiro enrojeció.
0: Nada, que Guillermo ha insistido en que entre, para saldar la deuda...
1: Fuera inmediatamente. Le tiré el bote de gel que le dio en el hombro y salió precipitadamente.
0: Si yo ya se lo he dicho a Guillermo, que no quería...
1: Salí de la ducha y me puse la bata y al ver a mi marido le exigí una explicación. Mi marido se puso a sudar.
2: Es que, he perdido todo el dinero, y lo único que he podido ofrecerle era que te viera desnuda.
1: Pues ya me ha visto. Eres un cerdo. No quiero que vengan más aquí. Vete a dormir al sofá. En fin, como somos las mujeres, a los dos días y con unas carantoñas estaba todo olvidado y lo peor es que cuando me dijo que si podían venir a jugar otra vez, pues va la tonta y le dice que bueno. Empezaron a llegar a la reunión una noche de sábado. Casi lo que más me reventaba de todo era no poder salir esa noche, mientras mi marido se lo pasaba bien. No pensaba quedarme levantada esperando que mi marido despidiera a sus amigos, así que me acosté. A la una de la noche, mi marido me despertó.
2: Querida, querida, despierta.
1: Ya se han ido. Le dije adormilada.
2: Verás, es que te tengo que comentar un problema.
1: Guillermo titubeaba. ¿Qué pasa? Le dije algo mosqueada.
2: Es que he vuelto a perder
1: pues paga y luego recapacité cuánto has perdido. Guillermo miró para abajo.
2: Pues verás. Unas 15 mil pesetas, pero he ido al cajero y se ha tragado la tarjeta, no puedo pagar y dice Ramiro que ya no se fía de mí.
1: Otra vez Ramiro. No debí de tratarlo tan mal la otra noche. Ahora volví ahí a cobrarse la deuda de los dos días, ¿y qué es lo que te ha propuesto Ramiro?
2: Pues que te acuestes con él.
1: Me negué. Me suplico. Ramiro debía de escuchar en el salón. Guillermo me dijo que estaba solo. Los demás se habían marchado. Al final regateé. Acepto, pero si se conforma con una mamada. Guillermo fue a consultar a Ramiro que me transmitió su aprobación. Me miré en el espejo del dormitorio e intenté arreglarme un poco. Tenía puesto un camisón blanco que me cubría solo hasta la mitad del muslo. Llevaba unas braguitas normales y el camisón de tirantitos dejaba clarear mi ropa interior y mis pezones. Ramiro me miró con una expresión dura y posesiva. Yo ni le dirigí la palabra. Directamente me puse de rodillas. Le abrí la bragueta del pantalón y le trasteé en los calzoncillos hasta encontrar aquello terso y duro, que parecía un pez. Lo saqué por la bragueta. No quería darle el gustazo de que se bajara los pantalones. Lo sentía respirar fuertemente cuando agarré aquel miembro que empezaba a dejar su consistencia de pez para tomarla de un duro salchichón al agarrarlo con toda mi mano, dejando fuera de ella solamente la cabecita roja. Luego me sentí observada por él, al meter esa cabecita roja en mi boca. Pensé en mi marido. Seguro que me observaba. Comencé a chupar aquella cabecita con los labios, en toda su extensión, frotándola. Luego la dejé dentro de mi boca y comencé a pasear mi lengua entre los lóbulos inferiores de su glande. El chico re-recostaba en el sillón, y me acariciaba el pelo. Comencé a agitar mi mano, sintiendo moverse el pellejo que cubría su pene, mientras seguía lamiendo su caramelito. Ramiro había alargado su mano y la había colocado en mi hombro, pero la sentía deslizarse hacia el brazo y bajarme el tirante de mi camisón y deslizar su mano luego, por la parte de delante hacia mi pecho, que amasó y pellizcó con ternura. No pude evitar poner mi mejilla contra su brazo y rozarlo buscando un poco de ternura. Ramiro se desabrochó el pantalón mientras yo proseguía y se lo fue bajando. Introduje mi otra mano en sus calzoncillos y le cogí aquellas pelotas calientes y cargadas y me puse a acariciarlas, mientras continuaba paseando mi cabecita. De repente se me ocurrió mirarle y lo vi indefenso y mirarme como un chiquillo boloso. No pude evitar entregarme a él y cerrando mis ojos, volví a engullir el capullito y todo lo que pude para sacarlo de nuevo y comencé a lamer con los labios la cabezuela y a frotarla con fuerza. Empecé a sentir que Ramiro se agitaba y pensé que era mejor apartarme. Efectivamente, en cuanto quité mi boca empezó a manar el semen de su pene. Yo seguía ordeñándolo con las manos para vaciarlo. Ramiro se retorcía. Seguí ordeñándolo hasta que se le acabó el semen mientras me besaba la cabeza que tenía cogidas con sus dos manos y no paré hasta que me suplicó que lo dejara ya. Me levanté y fui a mi dormitorio como si nada. Mi marido volvió tras despedir a Ramiro y me echó el polvo de su vida. Pero al día siguiente discutí fuertemente con mi marido y me prometió que no volvería a traer a sus amigos y que no volvería a jugar, so pena de separarnos. Mi sorpresa fue escuchar a Manolo llamar por teléfono a mi marido a la semana siguiente. Escuchaba desde la cocina la conversación que empezaba con una negativa de mi marido, excusándose. Pero Manolo era insistente, así que conseguí una victoria a medias. No jugarían en casa, Aunque mi marido iría a jugar a casa de otro amigo. Bueno, pensé, que trague la mujer de otro. Mi marido un día llamó para decir que tenían que celebrar algo en la empresa. que vendría tarde? Mentira. Pensé. Pero aquella mentira me daba pie a echarle otra bronca y evitar que se fuera con esos amigotes en futuras ocasiones. Lo dejé estar, como se suele decir. Mi marido llegó a las 3 de la mañana. Lo percibí cansado, y con cierto grado de desesperación. Me besó en la cabeza mientras me hacía la dormida. No lo solía hacer, así que sospeché que algo malo sucedía. A la mañana siguiente Guillermo no se atrevía a mirarme a la cara, así que comencé a entresacarle cosas para descubrir que había estado jugando y echarle la bronca. Anoche viniste tarde. Sí. ¿Dónde estuviste? Silencio por respuesta. Me adelanté jugando, ¿verdad? Iba a empezar a echarle la bronca cuando mi marido se vino abajo y empezó a gimotear. Al final me contó lo sucedido.
2: Tenía unas cartas buenísimas. Iba a recuperar las 100.000 pesetas que me habían sacado, pero perdí la partida.
1: Total que perdiste 200.000 pesetas.
2: Sí, pero a la siguiente me salieron también muy buenas cartas, jugué y volví a perder.
1: Guillermo lloriqueaba y yo lo miraba asqueada. ¿Y qué perdiste entonces?
2: Pues le prometí que te acostarías con él. Me dejó marchar y me devolvió el dinero, pero a cambio tú serías suya una noche.
1: Una mierda. Busca el dinero y se lo das. Me fui de la cocina dando un portazo, pero él vino detrás.
2: Pero cariño, ¿de dónde voy a sacar 400.000 pesetas?
1: Pues hazle unas cuantas mamadas.
2: Cariño, tienes que ceder, está en juego mi prestigio, todos mis amigos estaban delante.
1: No quería ni oír hablar del tema y para colmo se me ocurrió preguntar. ¿Quién es? Manolo. Manolo, no más ni menos que el cerdo ese. No pensaba ceder, pero desde ese momento, mi marido dejó de hablar y entró en una profunda depresión. Para colmo, Manolo empezó a decir por ahí que mi marido no pagaba las deudas. En fin, un desastre para el negocio. Poco a poco empecé a mentalizarme de que no tendría más remedio que volver a pasar por el aro. Un día le comuniqué a mi marido que me acostaría con Manolo. La verdad es que desde ese momento esperé con ansiedad que se produjera el encuentro y al pensar en ello, me excitaba, por mucho que Manolo me repugnara. La sorpresa fue cuando Manolo pidió que uno de los amigotes de mi marido estuviera de alguna forma presente para que todos tuvieran testigos de que Guillermo pagaba sus deudas. Me negué en rotundo, pero al final negociamos, estaría con mi marido en una habitación contigua, desde donde se podría escuchar todo, aunque la puerta estaría cerrada. A cambio, Manolo impuso la condición de que el encuentro sería en un apartamento que él tenía en la playa. Bueno, casi mejor. A pesar de mis sentimientos no quise que ese chulo pensara que sentía la más mínima atracción hacia él. No la sentía, sentía atracción hacia la situación. Pedí que el testigo fuera Ramiro, ya que de otra manera habría más personas que conocerían cómo me obligaba a rebajarme mi marido. Me vestí ese día con la ropa más normal que pude, unos vaqueros, un jersey de cuello alto, unos zapatos de tacón muy normales y ropa interior de diario. No le hablé a mi marido durante el viaje. La verdad es que desde que tuve que hacerle la felación a Ramiro las conversaciones entre nosotros eran contadas y breves. Mi marido me llevó hasta un pequeño bloque de apartamentos. Allí tenía Manolo el picadero. Manolo era un vividor, un hombre de 30 años acostumbrado a ganar, pero al que ninguna mujer aguantaba más de un par de meses. Subimos hasta su pequeño piso y allí nos esperaba, Vestido con su traje, junto a Ramiro, que estaba cortado.
4: ¿Qué? ¿Os tomáis algo?
1: Le dijo a Guillermo mientras contenía un puro entre los labios y le daba un toque al hombro a mi marido sin quitarme los ojos de encima. Un whisky. Le dije a Guillermo que se estaba preparando algo para él. Manolo se puso a hablar de tonterías, yo le interrumpí. Vamos al grano. ¿Dónde está el dormitorio?
4: Ah. Así que tenemos prisa ahora, ¿no?
1: Me apuré el whisky e hice señas para tomarme un segundo pelotazo. Me lo bebí rápidamente. Era una situación tensa que al único que agradaba era a Manolo, que se enseñoreaba. Al final, se acabó el puro y me metí en el dormitorio. Manolo se quedó hablando con Guillermo y Ramiro unos minutos mientras yo le esperaba ya desnuda y dentro de la cama. Manolo entró y al verme dentro de la cama sonrió. Entonces empezó a desnudarse despacio. Yo observaba su cuerpo un poco entrado en carnes. Deseaba que todo pasara rápidamente o que no empezara nunca. Manolo se quedó en calzoncillos y tras cerrar la puerta se dirigió hasta la cama. Corrió la sábana que me cubría y aparecí desnuda. Le miraba con una expresión fría, pero a él le daba igual. Era suya le había costado 400 mil pesetas y me tenía que aprovechar por cojones. Me extrañó que él no bebiera alcohol y la respuesta la tuve al mirar sobre la mesilla de noche una caja de Viagra recién empezada. Manolo se tendió junto a mí que permanecía inmutable, mirando al techo. Comenzó a tocarme el pecho, pero no para excitarme, ni mucho menos, sino para excitarse él. Pronto lo tuve encima de mí, sin que se preocupara en que estuviera excitada o no. Tuve que abrir mis piernas y sentir sus 90 kilos. Luego, comenzó a empujar para mí su miembro. Torcí la cabeza para no tropezar con su cara y me agarré al cabecero para hacer fuerza. Comencé a sentir que su pene me ensartaba. Abrí las piernas cuanto pude y me relajé. Pronto estaba completamente penetrada por él y mientras me besaba el cuello, comenzó a agitarse. Se agitó durante un rato para correrse. Vamos, que ni me enteré. Tanta fachada de tío para luego ser tan poco hombre. Pensé. Sentí como su semen me inundaba y tras estar un ratito encima mía, recuperando el aliento y besándome se echó a un lado. Hice ademán de levantarme. ¿Dónde vas? Al baño. Pero al salir del baño y coger mi ropa me volvió a preguntar que dónde iba.
4: No. Tú no te vas de aquí hasta las cinco y media. Es lo que acordamos.
1: No recordaba nada así, así que debían ser tratos hechos entre él y mi marido. Seguí vistiéndome, pero Manolo se levantó de la cama y de un tirón me tiró de nuevo. Le golpeé en la espalda y grité. Guillermo apareció.
2: ¿Qué
4: cojones pasa? Que esta zorrita quiere irse ya. Dile hasta qué hora tiene que quedarse.
2: No tienes por qué insultarla. Hasta las cinco
1: y media. Mire el reloj. Faltaba más de una hora y cuarto hasta las cinco y media. Ramiro asomó la cabeza para dar cumplido testimonio de lo sucedido. Salieron y cerraron la puerta. Manolo agarró una silla mientras yo lo miraba expectante encima de la cama. Puso la silla frente a la cama y soltó una frase que me fastidió y que hizo que Ramiro acabara para mí para siempre.
4: Me han dicho que haces unas mamadas para quitarse el sombrero.
1: Fui gateando por la cama alejándome de él, pero me agarró por un pie y me llevó hasta él, sentándose. La mitad inferior de mi cuerpo salió de la cama. Manolo se puso a magrearme el culo. Y luego, me agarró de los pelos de la cabeza y obligó a que me girara hasta colocar mi cabeza delante de su miembro, que empezaba a excitarse otra vez. Metí su miembro en mi boca y comencé a lamerle y ordenárselo como había hecho con Ramiro, poco a poco y con mucha sensualidad. Estuve así un buen rato hasta que el señor Manolo decidió que era momento de cambiar de tercio. No se corrió, pues hacía poco que se había corrido, pero me obligó a ponerme de rodillas mirando a la cama y se tiró sobre mí, poniendo su aliento en mi cogote y metiendo su miembro por detrás en mi raja. Comenzó a introducirla poco a poco hasta volverme a ensartar. Manolo comenzó a moverse dentro de mí, agarrándome del pelo con fuerza y poniendo sus manos sudorosas sobre mis pechos o en mis nalgas. Yo extendía mis brazos buscando el otro borde de la cama, como queriendo escabullirme. Sentía la lengua de Manolo rozar mi espalda y lamerla. Yo también me puse a sudar esta vez. Manolo se corrió, aunque esta vez tardó bastante más. Tardó un buen rato. Yo no conseguí correrme, aunque estaba muy excitada, pero no estaba mentalizada para tener dos orgasmos tan seguidos. Nos tumbamos en la cama y aquel hombre grosero y estúpido intentó darme conversación. Era patético, a pesar de sus buenas intenciones.
4: «Tú no te has corrido esta vez, ¿verdad?»
1: Me dijo al cabo de 20 minutos. «Venga, montate se tiró sobre la cama y me invitó a que me colocara sobre él. Su miembro comenzaba a ponerse recto de nuevo. Me coloqué horcajadas sobre él como si estuviera montando un caballo.
4: Muévete como tú quieras.
1: Le cogí el consejo, poniendo mis dos manos sobre su vientre y su pecho cubierto de pelos. La sensación blanda de su barriga me agradaba. Comencé a cabalgar como si estuviera montando en uno de esos toros mecánicos que colocan en las ferias. Sentía el miembro endurecerse dentro de mí. Sentía cómo volvía a excitarme y esta vez estaba convencida de que me correría. Manolo tenía un buen cipote. Más grande que el de mi marido. Se me ocurrió que por qué no aprovechar la ocasión, así que me entregué al coito como una hembra en celo.
4: «¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte tiene este mamón!»
1: Dijo Manolo sin duda refiriéndose a mi marido. Manolo empezó a poner cara de pucheritos y una expresión de felicidad. Sentí en mi interior salpicar su ya exiguo semen. Para mí fue la señal para terminar de dar rienda suelta a mi instinto y desencadenarme un orgasmo monumental. Comencé a chillar como una gata para que Guillermo me oyera desde la otra habitación y le causara más remordimientos de los que ya debía de tener, hasta quedar exigua y agotada. Manolo debió de creer que los gritos me los provocaba él y estaba lleno de orgullo. Salimos de la habitación vestidos, pero antes de salir, Manolo me propuso repetirlo cuando yo quisiera. Recibió una muesca despectiva por respuesta. Salimos disparados de allí y no dijimos ni una palabra. Al llegar a casa comencé a hacer las maletas y ni sus súplicas ni sus lloros pudieron evitar que me marchara a casa de mis padres, de donde volví al cabo de tres semanas, cuando vino a buscarme con las orejas gachas y varios kilos menos. Me dio lástima y volví. Pero unos días antes de reconciliarme, me tropecé con Diana, una amiga de la juventud, que nos conocía bien a los dos. Me preguntó por Guillermo y al ver mi expresión de desolación me invitó un café. Me animé a ir a su casa. Hacía algunos años que no nos veíamos y me sorprendió lo mucho que había cambiado. Efectivamente, Tenía un apartamento con salón, cocina y dormitorio. Muy funcional y amueblado eclécticamente. Me desahogué contándole todo. No debía de hacerlo, pues todos sospechábamos desde hacía tiempo que a Diana le gustaban las chicas, y al analizar algunos de los adornos de su piso, se podía asegurar. Al desahogarme, aquella tarde le mostré un punto débil que usaría para atacarme, pues Diana no dejaba escapar una. Me lanzó un par de indirectas que fingí no escuchar o no saber interpretar, pero en un momento de mi estancia, Diana me dio un beso en la cara mientras se me derramaban las lágrimas contándole mi historia, y unos minutos más tardes me quiso besar en la boca, pero la rechacé con gestos, apartando la cara e interponiendo los brazos entre ella y yo. No me acosó demasiado, pero yo me esforcé en precipitar el final de la cita. Luego me llamaba y me llamaba y yo daba instrucciones a mis padres para que les dijera que estaba fuera y cuando por fin conseguía hablar conmigo estaba seca, aunque educada, y le dabas largas. Pasaron unos meses en armonía entre mi marido y yo hasta que se planteó el tema de las vacaciones. Guillermo decidió que iríamos a venidor. Alquilaríamos un piso. Al final encontramos el piso en Torrevieja. No me importaba ir a un sitio pero fue como un jarro de agua fría cuando me dijo que se había encontrado a Diana y que le había planteado la idea de que se pasaran un par de semanas con ellos.
2: «Así compartiremos costes»,
1: me intentó justificar Guillermo. Yo no quería contarle de ninguna forma que Diana me había tirado los tejos. Pero es que, íbamos a estar solos los dos.
2: «No importa, no será una carga porque vendrá con una amiga, una chica muy simpática, verás qué bien te cae y cómo lo vamos a pasar.
1: Transigí con la idea de Guillermo, como siempre y pensé que, a Diana, al tener una amiga, se le habría bajado la fiebre que le dio conmigo. El día de las vacaciones llegó y tras estar preparando las maletas un par de días antes, las cerramos y nos montamos en el coche. Íbamos a estar un par de semanas. La costa estaba de bote en bote y la verdad es que disfruté mucho los primeros días. Lucía un bikini negro provocativo que enseñaba mi tipo a los tíos que no paraban de mirar. Guillermo estaba más ardiente que nunca, aunque no podía dejar de mirar a las mujeres que hacían toples. Pero por lo menos me miraba bastante a mí también. Pero al cuarto día, tocaron al timbre. Me extrañó mucho. Pregunté, ¿quién es? Diana. Ya estaba aquí esta petarda. Abrí la puerta para con toda la hipocresía capaz de juntar darle un abrazo y decir. Hombre. Hola. Diana era una chica castaña de ojos marrones claros almendrados, tan alta como yo. Se cuidaba bastante, vamos, que hacía deporte, se echaba potingues en la cara, y eso le hacía tener muy buen tipo, aunque tal vez algo musculosa. Estaba muy morena, más que yo, a pesar de los tres días de playa que llevaba. Úrsula era una chica rubia bajita, de ojos azules. Venían las dos vestidas con unos vaqueros cortados y deshilachados y una camisetita de tirantes remangadas a la cintura que dejaban asomar sus ombligos, Úrsula llevaba un piercing en el suyo. Este atiendo dejaba adivinar unos pechos prominentes en la rubia y unos pechos más pequeños en Diana. Las piernas de las dos chicas aparecían depiladas. Las de Diana eran unas piernas que no podían disimular la dureza del deporte, pero las de Úrsula eran tiernas y de muslos redondos. El interior de sus muslos parecían dulces. Las caderas de las dos chicas eran anchas en comparación con su estrecha cintura que asomaba por los bordes del vaquero atado con una correa desgastada. Diana me saludó con una expresión picarona y me presentó a Úrsula pude oler la crema hidratante que embardunaba sus caras y al chocar nuestros carrillos para saludarnos, nos quedamos ligeramente pegados. Guillermo salió y no pudo disimular su nerviosismo por saludar a las dos chicas. Las chicas se metieron en su habitación y salieron con lo que iba a ser su atuendo de vestir principal durante toda su estancia vacacional, un bikini súper provocativo, que dejaba casi al aire sus cachetes y era de esos subidos, que llegan hasta más arriba de las caderas, provocando unos muslos y unas piernas más estilizadas. El sostén era minúsculo. Me sentí un poco anticuada, al pensar en mi bikini, una prenda tradicional, bastante más discreta que las de nuestras amigas. Desde primera hora, Úrsula no dejaba de mirar a Guillermo. Lo provocaba con miradas picaronas. Se hacía la tonta, pero yo me daba cuenta de sus deseos de llamar su atención. Y mi marido era carne de cañón, pues también me daba cuenta de que al muy capullo se le caía la babita con ella. No apartaba la mirada del culo que aparecía a ambos lados de la tela del bikini. Para colmo, cuando fuimos los cuatro juntos a la playa, Úrsula y Diana se pusieron a hacer toples. Todas las miradas se clavaban en ella, pero a mi marido es que se le caía la babita. Se pusieron las dos a untarse la cremita. Era una escena con claros matices lesbicos. Bueno, en principio no tiene nada de malo. Joder. Hasta yo me puse caliente viendo cómo se acariciaban. Úrsula no dejaba de darse paseitos. Todas las miradas la seguían. Me fui a bañar esperando que Guillermo viniera tras de mí. Lo hizo, y sin mucha gana, pero al cabo de un rato. Mira por fin te has acordado de que existo.
2: ¿Qué quieres decir?
1: No le respondí. Él sabía lo que quería decir. Al salir del agua, mi marido se quedó dentro. Me senté en mi toalla y tuve el sexto sentido de que algo estaban tramando Diana y Úrsula. Al rato, Úrsula se metió en el agua. Fue a donde estaba mi marido, que se puso a hablar con ella. Se le caía la baba.
3: ¿Te has dado cuenta de qué buenas migas hacen Guillermo y Úrsula? Se llevan muy bien. Úrsula está prendada de él desde que se lo presenté el otro día. Y me parece que Guillermo igual. Diana quería ponerme celosa, pero ¿por qué? Prosiguió con su monólogo. Si no tienes cuidado, Úrsula se folla a tu marido. Ah, sí. No sé. Tú conoces a Úrsula mejor que
1: yo. Yo a Guillermo lo conozco y no creo que caiga en eso. Miraba a Guillermo y a Úrsula y la verdad es que no estaba tan segura. Diana interrumpió la conversación y se dirigió a bañarse con Guillermo y Úrsula. Entonces comenzó a jugar con uno y la otra. Los juegos eran cada vez de más confianza. Pronto las manos de todos se posaban en los cuerpos de los otros amigos. Me estaba comiendo de celos. Lo lógico hubiera sido ir a defender lo mío, participando en el juego, pero sentí un impulso de orgullo que me lo impedía. Cuando gradualmente fueron saliendo del mar, primero Úrsula, a la que le intenté disimular mis celos, y luego Diana y Guillermo, hice auténticos esfuerzos por no dejarme a llorar. Especialmente porque Diana hablaba muy amigablemente con Guillermo y me imaginaba que intentaba hacerle caer en la tentación de ligarse a Úrsula. Con poco que le dijera a él la mitad de lo que me había dicho a mí era suficiente. Al paso de la tarde, tras preparar el almuerzo y comer, se me fue pasando el disgusto. Mi marido fue solo a pasear mientras las tres arreglábamos la casa y tomábamos un café. De la conversación entre Diana y Úrsula deduje que debían ser muy buenas amigas. Las dos pululaban por el piso en bañador, y al salir Guillermo, se quitaron el sostén y me invitaron a hacer lo propio. Tenían las dos los senos enrojecidos por el sol. Yo no quería y no lo hice. Me daba vergüenza.
3: Ya verás cómo nosotras dos te quitamos la vergüenza.
1: Me dijo Diana guiñándome un ojo. Y en uno de los ir y venir, pasó Úrsula por detrás y noté sus manos en mi espalda desabrochándome el sostén, pero lo hizo con tanta dulzura que vi ridículo volverlo a abrochar. Mis pechos blancos quedaron al descubierto libres.
3: Te vamos a convertir en una mujer liberada.
1: Me dijo Diana riéndose de una forma que se antojó estúpida. Al rato oí la puerta. Las tres nos precipitamos a colocarnos el sostén. Guillermo entró y se extrañó al ver el gran revuelo. Por la noche, ese día no salimos. Las chicas, sí. Se fueron a dar una vuelta por los barecitos, pero según me dijeron al día siguiente, lo encontraron muy aburrido. Me despertaron al entrar a las dos de la mañana. Estuve despierta acordándome de las tres en bolas tomando café tras la comida. Luego pensé en que Guillermo estaba preocupado. Tenía un dilema. Entonces comencé a oírlas reír a las dos y unos susurros. Luego había silencios y susurros y tras uno de ellos, comencé a sentir los quejidos amorosos de una de las chicas. No podría decir si era Diana o Úrsula. Luego nada, pero yo estaba nerviosa, enervada. No conseguí dormir hasta pasadas un par de horas, dándole vueltas al coco. Si Úrsula era lesbiana. ¿Por qué iba a querer acostarse con Guillermo? Pero estaba equivocada si eso me tranquilizaba. Úrsula siguió al ataque, apoyada por Diana. A la mañana siguiente, Úrsula acompañó a mi marido a la plaza. Diana comenzó a mirarme de arriba abajo. Yo solo llevaba el bañador y Diana se acercó a mí colocando su mano encima de mis nalgas. La rehusé. Déjame mujer. Vamos a tenerlo de la otra vez. Pero Diana volvía a acosarme. Me intentó coger el culo. Me intentó besar en la boca. Incluso intentó derribarme en un sofá, pero logré escabullirme y finalmente me encerré en la habitación. Debí decírselo a Guillermo, Pero Guillermo estaba muy extrañado del revuelo que ocurrió el día anterior, cuando nos pilló a las tres colocándonos los sostenes. Pensaba seguro algo raro. Para colmo, llegó muy raro del supermercado, mientras Úrsula mostraba una sonrisa triunfal. Tuve que tragar lo mío en la playa. Sobre todo, porque Guillermo nos dio cremita en la espalda a las tres. Pero se detuvo de una manera especial en Úrsula. Luego los dos fueron al agua. Me negaba a luchar por mi marido como una quinceañera. Me quedé con Diana tomando el sol.
3: Guillermo y Úrsula se quieren. Sabes. Tu marido cree que ayer, cuando estábamos tomando café en realidad estábamos metiéndote mano, y tú te dejabas. Eso es falso. Sí, pero a tu marido le conviene creerlo, así puede permitirse una infidelidad. ¿Qué quieres decir? Ya han quedado para mañana. Mañana irán por ahí por la noche. Yo seré la cuartada de los dos. Yo te diré a ti que Guillermo no estuvo con nosotras. Pero en realidad, yo estaré dando una vuelta por ahí mientras se morrean.
1: Eso es mentira. Dime qué quieres de una vez y déjame tranquila.
3: Yo lo que quiero es follarte.
1: Me levanté y me fui a dar un paseo por la playa. Diana me estaba acosando de una forma bestial. Miré a la playa y no estaba mi marido. Miré más lejos y bastantes metidos en el mar pude ver las dos cabezas que buscaba excesivamente juntas. Pero si Úrsula es torty. ¿Por qué iba ella a quererse acostar con Guillermo? Esa noche salimos los cuatro. Las dos chicas se pusieron un traje de noche, como yo. Fuimos a un sitio con una pequeña orquesta. Pusieron música rápida y bailamos. Luego pusieron música lenta y las dos chicas se sentaron mientras yo bailaba con Guillermo, que estaba parco en palabras. Al final nos sentamos, pero Diana le pidió a Guillermo que la sacara a bailar. Estuvieron bailando mientras Úrsula hablaba conmigo, esforzándose en ser amable. No era la actitud de alguien que piensa traicionarte. Volví a desechar las ideas que Diana intentaba inculcarme. Pero después de Diana, le tocó bailar a Úrsula. Los dos bailaban excesivamente
3: juntos. Mientras Diana seguía con su campaña. Te lo voy a decir muy clarito. Si tú no te vienes conmigo, entonces le digo a Úrsula que se vaya con Guillermo.
1: Me chantajeas, no creo que Úrsula sea capaz de eso.
3: Úrsula haría cualquier cosa por mí.
1: Déjame en paz. Coño. Me levanté y me fui al servicio. Al volver, los tres estaban en la mesa. El silencio se podía cortar. Algo tramaban. Al salir del bar, Diana se acercó a mi oreja y me dijo.
3: Mañana te espero a las seis de la tarde en este mismo bar, si no vienes, te entregaré los calzoncillos de tu marido.
1: No pensaba ir y cuando las dos salieron a las cinco y media para dar una vuelta. Diana me miró y yo aparté mi cara orgullosa. Al despertarse Willy, como lo llamaban las dos chicas, de la siesta, preguntó por las dos y le dije que se habían ido a dar una vuelta. Luego, más tarde sonó el móvil de mi marido. No hablaba mucho. Solo escuchaba. Evidentemente, hablaba con ellas.
2: Tengo que ir a solucionarles un problema a las chicas. Se les ha averiado el coche y parece ser que no va a la grúa, seguro que estamos unas horas fuera, no mujer. No es necesario que vengas.
1: Me puse a llorar nada ver salir a Guillermo salir. Volvió a las 2 de la mañana. Guillermo vino a la una de la mañana, cansado. Y las chicas.
2: Se han quedado a tomar unas copas.
1: Mi marido se esforzaba en no hablar. Fue directo a la mesilla de noche antes de desnudarse y cogió unos calzoncillos y se duchó. Nunca lo hacía por las noches. Las chicas venían muy contentas y esa noche no tuvieron su propia fiesta. A la mañana siguiente busqué los calzoncillos que mi marido debía llevar la noche anterior. Busqué en la cesta de la ropa sucia pero no los encontré. De repente, Úrsula asomó por la puerta y enseñándomelos me dijo silenciosamente. ¿Buscas esto? guión? Y los dejó caer dentro de la cestita de ropa sucia. Estaba muy cabreada mientras escuchaba las absurdas excusas de mi marido.
2: Que sí, mujer que me entraron ganas de cagar y como no había ningún sitio cerca, fui detrás de una duna y luego, me fui a bañar en pelotas. Y cuando volví, no estaban los calzoncillos. Pues me los quitarían para gastarme una broma. Venga mujer. ¿Cómo te vas a creer eso?
1: Pues llegué a creer a mi marido, pero al final de aquella mañana, los vi besarse a los dos en lo más profundo del mar, y no tuve más remedio que aceptar la historia de Diana. Al verlos me dirigí a Diana, que estaba cerca de mí, tumbada en su toalla. ¿Qué tengo que hacer para que tu amiga deje en paz a mi marido?
3: Es simple. Úrsula tiene instrucciones para darle coba a Guillermo mientras yo se lo diga. Si tú te entregas a mí, ella se retira del juego.
1: La atendía incrédula y siguió hablando para convencerme.
3: Si tú haces el amor conmigo, esta noche por ejemplo... Nosotras mañana por la mañana nos vamos y te dejamos en paz con tu maridito. Me lo pensé durante unos minutos. Bueno,
1: será como tú quieres.
3: Entonces, si ahora eres mía, tienes que demostrarme que no te echarás atrás, quítate la parte de arriba del sujetador.
1: Me costó obedecerla porque la playa estaba de bote en bote. Al deshacerme del sostén, me sentí el centro de la
3: playa. Tienes unas tetas muy bonitas.
1: Me susurró Diana a la oreja y continuó con su demostración de autoridad sobre mí.
3: Ahora, me vas a dejar que te dé crema en los pechos.
1: Me eché hacia detrás y quedé tumbada a expensas de Diana que extendía la crema protectora por mi vientre y entre mis pechos para acabar frotándome durante un rato mis tetas mientras yacía con los ojos cerrados y las gafas de sol puestas, sin atreverme a abrir los ojos para no ver las miradas lujuriosas de los hombres y las acusadoras de las mujeres. Cuando acabó de sobarme, al cabo del rato aparecieron los tortolitos. Entonces Diana le miró a Diana de manera que sin decirse nada se lo decían todo y me animó.
3: Vamos Eva, ahora nos toca mojarnos a nosotras.
1: Me cogió de la mano y me ayudó a incorporarme y nos metimos poco a poco en el agua fría.
3: Tenías que haberle visto la cara a tu marido cuando te ha visto en toples. Es un moro el cabrón.
1: En toples si pensaba yo utilizando el diminutivo inglés de lesbiana y haciendo un juego de palabras. Diana se acercaba a mí peligrosamente y me amarró con sus piernas por la cintura. Nuestros pechos tropezaron torpemente en el agua. El oleaje nos elevaba rítmicamente haciendo que a veces perdiéramos el pie. ¡Qué bien nos sentimos las mujeres en el agua! Diana empezó a pormenorizar
3: su plan. «Mira, esta noche Úrsula ha quedado con tu marido, las dos saldremos a un hotel que hay en el interior. Ya tienen reservada la habitación y todo. Tu marido saldrá para ver a un amigo tuyo que a ti te da mucha rabia, un tal Manolo, mentira. Irá al hotel. Al llegar allí solo encontrará a Úrsula, porque le dirá que yo espero en otra habitación a que acaben. Pero la realidad es que yo estaré aquí contigo. Quiero que dejes a mi marido ya. Si no, no hay trato. No podemos hacer otra cosa, si no distraemos a Guillermo puede volver en cualquier momento y pillarnos, imagínate el sorpresón. Su amiga Diana comiéndole el coñito a su mujer.
1: Transigí y tuve que aguantar las caricias que por debajo de la mesa me hacía Diana durante la comida, y los roces mientras preparábamos el café. Roces en mis nalgas, que por primera vez durante la estancia de las chicas estaban cubiertas tan solo por el bañador, por imperativos de mi forzosa amante. Las cosas sucedían conforme me había predicho Diana durante nuestro baño. Diana era muy atrevida ahora. Incluso se metió en el baño mientras me duchaba.
3: ¿Entre mujeres qué importaba?
1: Me dijo mientras escudriñaba mi cuerpo. Se fueron las dos chicas y al cabo del rato se fue Guillermo, a ver a Manolo, que veraneaba cerca y tenía que escuchar que le propusiera un negocio. No me alarmé porque sabía que era falso, que si no, me iba a escuchar Willy. Esperé impaciente a que viniera Diana y asomada a la terraza, la vi aparecer, con paso tranquilo pero firme. Pensé ahí está la que me va a follar esta noche. Diana abrió la puerta y preguntó. Eva. Diana no se precipitó y nos sentamos las dos en el sofá, hablando. Era la misma Diana de siempre, pero no era la amiga que lo escuchaba todo, era la lesbiana que me iba a follar aquella noche. Era una experiencia distinta a la que tuve con la chica que nos vendió el piso, pues en este caso, había premeditación y la verdad es que podía haber solucionado el tema de otra forma. Diana puso sus manos en mis piernas desnudas y me besó en la boca.
3: Vamos a la cama.
1: Me cogió de la mano y me llevó a su dormitorio. Luego me abrazó contra ella y aprovechó mientras me besaba para desabrocharme el sostén. La miraba pasivamente dejando que su lengua entrara entre mis labios. Mi sostén cayó al suelo. Diana me agarró los dos senos y me los acarició firmemente. Su pierna se metió entre las mías y se fue haciendo pasa entre mis muslos hasta colocarla cerca de mi sexo. Comencé a sentirme excitada, sobre todo cuando cogió mis dos pezones entre sus dedos y comenzó a pellizcármelos y a moverlos, provocando el movimiento de mis senos. Su mirada irónica y lasciva me provocaba una enorme turbación. De repente me cogió las manos y las colocó detrás de mi cuerpo. La metió dentro del tanga del bikini, sacando mis manos por la apertura de la pierna del otro lado. Mis manos quedaron cruzadas tras de mí. Diana se dobló un poco para llevarse mis pezones a su boca. Mordía la punta con los labios y lamía su punta con la lengua. Me excitaba enormemente sobre todo cuando a la vez me clavaba su muslo en la entrepierna. Diana me tomaba un brazo y me obligaba a curvar mi espalda. Me comía las tetas ahora, metiendo todo el pezón en su boca y apretando los labios y a su vez, la cara contra mí. Sentí la mano por encima de su rodilla, posarse en mi sexo. Tiró de la tirita de tela para un lado y mi conejo quedó húmedo a la intemperie. La sensación de la tela del bañador dejó paso a la dureza de la rodilla, que se me clavaba en la raja y a sus dedos largos y hábiles, que se me clavaban en el toto, manteniendo entre cada par de dedos mis labios y mi clítoris. De repente, apretó. De un empujón me tiró al borde de la cama. Quedé sentada y me obligó a recostarme contra la cama. Estaba descalza, pues me había desprovisto de mis zapatillas. Diana se metió entre mis piernas y comenzó a tirar del tanga hacia ella. Pronto mi sexo quedó delante de ella, indefenso y húmedo. Diana metió su cabeza entre mis muslos agarrándome las piernas por el exterior, de manera que sus manos quedaron en mis muslos, separando mis piernas y luego, los labios de mi almeja. Podía ver, entre mis senos aplanados, mi clítoris exultante. Pronto vi cómo era atacado y desaparecía literalmente en la boca de mi amante.
3: «Muévete». Me gusta ver que las almejas están vivas.
1: Comencé a mover mis caderas. Su boca recorría el mismo recorrido que mis caderas, pero a veces, se quedaba quieta y sentía mi clítoris pellizcado entre sus labios. Saqué una de mis manos de detrás de mi trasero para separarme los labios del chichi, y meterme el dedito un poco. Diana me agarró la mano que aún quedaba detrás mía. Separé mis labios y Diana hizo lo mismo por la parte de debajo de mis nalgas y mi sexo. Como tenía las piernas sueltas, las crucé por detrás de la cabeza de Diana. Era delicioso. Guillermo no me comía el coño y la verdad es que Diana me hacía sentir en el limbo. De repente, su lengua bajó unos centímetros y me metió la lengua en mi sexo ligeramente abierto. La metía moviéndola de un lado a otra, golpeando a un lado y otro y metiéndola todo lo posible por el efecto tornillo. Comenzó a mover su cabeza y con ella su lengua aquí y allí. Mi sexo estaba cada vez más, mojado, y no precisamente por su saliva. Estaba a punto de reventar. Aparté la mano de mi sexo y comencé a pellizcarme los pezones y después de un rato comencé a correrme. Me desahogué, pero Diana no quitaba su cabeza de mí, besándome ahora entre el muslo y mi sexo y agarrándome todavía la mano. De repente escuché la puerta. Me asusté intenté soltarme y miré asustada a Diana. Descubrí una cara de cruel complicidad. Sabía que Guillermo vendría. Seguro. Déjame. Déjame. Los pasos venían hacia el dormitorio, pero no eran de Guillermo. Se abrió la puerta y para mi sorpresa apareció la silueta de Úrsula. ¿Creíais que me iba a perder esta fiestecita? Diana me aclaró.
3: Se me ha olvidado decirte que Úrsula... Al contarle todo decidió que prefería pasar la noche contigo a con el pesado de tu marido, así que la he invitado. Como no querías que hiciera el amor con tu marido, pues me ha parecido bien.
1: —Me niego, mi marido puede llegar en cualquier momento. Úrsula cogió el móvil. Y marcó un número.
3: Willy, ¿Estás llegando? Bueno, no te preocupes. Nosotras también vamos a llegar un poco tarde, pero espéranos. ¿Qué vamos seguro? Me niego. Diana se puso al fin dura. Mira Eva. Si no te entregas, le vamos a decir a Guillermo que hemos pasado una noche estupenda las tres juntas, dime tú qué prefieres, que Úrsula quede como una niñata caprichosa y calientapollas o que tú quedes como una lesbiana insaciable.
1: Miré para abajo y empecé a encarar mi derrota.
3: Venga. Ahora me voy a desnudar yo y tú me vas a comer el coño.
1: Dijo Diana mientras empezaba rápidamente a desnudarse. Luego, se sentó en la cabecera de la cama, con las piernas sobre ella. Su sexo estaba muy coqueto, con los pelos recortados. Úrsula, mientras tanto comenzó a perderme el respeto y me empezó a sobar y dar besitos. Úrsula me empujó contra la cama cuando Diana me llamó. Fui a gatas hasta su sexo entre sus piernas abiertas. Su sexo que me atraía más cuanto más cerca estaba de ella. Su olor fuerte, a pesar del perfume contagiado por sus bragas. No sabía cómo hacerlo. Coloqué mis labios sobre sus labios para probar un líquido viscoso y amargo pero que convertía el vello de su sexo en un cuerpo de suave textura. Besé su conejo y comencé a lamer su raja. Sentí ruido detrás de mí. Pronto noté las manos de Úrsula agarrarme de las nalgas y su boca entre mis piernas. Su cara se hundió en la parte trasera de mis muslos y su lengua empezó a lamerme en toda mi extensión. Diana se impacientaba.
3: Escucha nena. Tú lo único que tienes que hacer es lo que Úrsula te hace a ti detrás.
1: Obedecí, pero era difícil, pues no era la misma situación. Así, cuando sentí la lengua rozarme el agujero del culo, pegué un respingo que le clavé la lengua a Diana en el coño. Ella pegó un respingo y me agarró la cabeza fuertemente con las manos, tomándome del pelo como de una coleta. Úrsula seguía lamiendo todo mi coño con su lengua y yo intentaba repetir. Su nariz se me clavaba casi en el ano, y yo le clavaba mi nariz a Diana en el clítoris. Diana me forzaba a lamer agarrándome como ya he dicho mi cabeza y después de un rato, Diana comenzó a moverse. Me sentí un poco orgullosa y desahogada por ver que por fin la estaba excitando, pero Úrsula me daba una caña cojonuda por detrás. Diana comenzó a moverse agresivamente contra mi boca. Su humedad me desbordaba y me llenaba la barbilla. Me cogió aún más fuerte la cabeza y comenzó a correrse. Casi no me dejaba respirar. Se desahogaba a lo bestia y dejó su sabor en toda mi boca. Úrsula comenzó a desnudarse y le reclamó el puesto a Diana. Entonces me tocó hacer lo mismo a Úrsula. Sentí a su vez, las dos manos de Diana en mis nalgas. De repente, Diana me dio un azote. ¡Ay!
3: Nena, ahora vas a ser penetrada por un juguetito que tenemos aquí.
1: Miré asustada para atrás. Diana tenía un objeto cilíndrico y plateado, que parecía un plátano. Era un consolador no muy grande. Diana comenzó a jugar con él en mi coño, Mientras yo seguía comiendo el coño de Úrsula, un coño de pelos más suaves aún y de olor más dulce. La miglotonamente sus jugos y me atreví incluso a rozar repetidamente con la lengua aquel bultito de carne que asomaba entre sus labios. Diana ponía la cabeza del consolador en el ano para llevarlo luego a la raja y meterlo. Cada vez lo metía más. Más deprisa al principio y luego más lento, hasta que, de golpe, lo metió hasta el fondo. Ah, ah, ah. Levanté la cabeza y arqueé la espalda. De repente, empecé a sentir una entre dolorosa y placentera vibración dentro de mi sexo. El consolador era un vibrador. Al principio Diana le dio flojo, pero la muy cabrona comenzó no solo a mover aquello de dentro a afuera, sino que ahora lo hacía de arriba a abajo y de izquierda a derecha, incluso en forma circular. Sentía un placer que nunca había sentido. Me sentía tomada, poseída. Me sentía follada. Comencé a moverme en sentido vertical, para engullir todo aquello. Sentía el puño de Diana incrustarse entre mis piernas. Para colmo, Úrsula comenzó a correrse, así, sin darme aviso. Entonces a mi propia presión se unía la de las caderas de Úrsula empujando. Me clavaba todo el aparato. Las vibraciones eran cada vez mayores pues Diana manipulaba el aparato para que así fuera. Deseaba llorar, deseaba gritar y reír. Finalmente comencé a gritar como consecuencia de un orgasmo monumental. Se tumbaron las dos a ambos lados de la cama, conmigo en medio y comenzamos a darnos tiernos besos de enamoradas. Estuvimos un rato hasta que Diana al ver el reloj dijo.
3: «Será mejor que no se vayamos, tu marido puede venir en cualquier momento».
1: Guillermo vino triste. No le dije nada. Solo que habían venido y se habían ido. Le dije que no entendí la despedida de Úrsula. No te puedo hacer esto. Al fin y al cabo, Guillermo, no era para tanto, tanto no molestaban aquí. Guillermo forzó una sonrisa. ¡Qué gracia! Encima ahora me sentía yo culpable. Y así acabó el episodio de las vacaciones y de Diana y Úrsula.
4: Espero que hayas disfrutado de esta parte de la historia de Eva, la semana que viene continuaremos con los desastres del marido de Eva, para tu disfrute. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que sepas cuando suben una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas-bajo-historias y en facebook.com slash PR, también en Youtube como historias eróticas y la página web historiaseróticaspr.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en formato audio a historiaseróticaspr.gmail.com. Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias hablan de prácticas sexuales que no son seguras. Nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales. Si eres obligado a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales. Igual busca más orientación en cuanto a prácticas sexuales seguras. Usa condón, profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país. Protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo. Hasta la próxima
2: semana.